0: Roland. Ja, Rüdiger. Überraschenderweise ist in dieser Woche Amazon mit seinem werbefinanzierten FreeWee-Angebot gestartet. Wir haben uns einmal durchgeguckt, was dort angeboten wird. Was reizt dich da am meisten und wofür würdest du Werbung in Kauf nehmen?
1: Also was mich am meisten reizt, ist eigentlich Bosch. Bei Bosch habe ich tatsächlich noch nie gesehen, habe immer Gutes von gehört und das würde mich tatsächlich reizen. Wenn ich jetzt noch einen Geheimtipp sagen soll, würde ich sagen so Bletchley Circle mit den Ladies, die früher in quasi im Projekt mit Alan Turing zusammengearbeitet haben, also ja. die Enigma entschlüsselt haben und die dann Mordfälle lösen. Die erste Staffel kenne ich. ist immer noch so ein kleiner Geheimtipp, wenn man so auf historische Stoffe steht und Thriller.
0: Aber Bosch Legacy ist ja eine sein. Du müsstest dann schon die ersten Staffeln bei Amazon regulär kommen. Ja,
1: siehst du, das ist schon wieder der Haken. Alle wollen andere bescheißen.
0: <lacht> Michael, muss ich dich fragen, was du bei FreeWi empfiehlst?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann
2: stolz und, und auch froh verkünden, dass nachdem ich ja hier jahrelang immer sage, jetzt guckt euch doch endlich alle mal Person of Interest an und dann Rüdiger immer sagt, ja, die war ja nie komplett auf dem Streamingdienst. so Und dann eine Zeit lang gar nicht und ist auch DVD und Blu-ray vergriffen. Amazon Freeway hat alle Folgen Person of Interest. Das heißt, es gibt keine Ausreden mehr für euch da draußen. Alle 103
0: Folgen, viel Spaß. Und leider auch nicht für uns hier drinnen. <lacht> Richtig. Ja, ich habe mich da auch durchgeguckt. Es hat mich jetzt außer Bosch Legacy auch nicht so viel gereizt. Aber was ich wirklich ein unglaubliches Kuriosum finde, was mich heute sehr amüsiert hat, als ich reingeschaltet habe, ist, dass Amazon Freeway ja auch lineares Fernsehen anbietet. Also Kanäle, wo du einschalten kannst mitten in Sendungen. Es gibt einen Kanal, der 24 Stunden lang ein Engel auf Erden mit Michael Lenten ausstrahlt. Und da habe ich heute mal reingeschaltet, bin irgendwo mitten in der Folge reingelandet nach 10 oder 15 Minuten und dachte, was für eine Absurdität, sowas zu bringen. Wie heißt denn der Kanal? Ich glaube, die haben keinen Namen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine gesetzliche Vorgabe ist, wenn du werbefinanziertes Fernsehen machst, dass du so ein lineares Ding anbieten musst. Aber es ist so bizarr. Das ist ja wie bei Sky. Da
2: gibt es doch manchmal diese zusatz wo dann den ganzen Tag James Bond läuft. Oder, oder, ja, oder das ist ja Horror. klar.
1: Ja, ja, klar. Engel auf Erden, das klingt wie der Anfang von so einem Horrorfilm. Oder <lacht> ja, ja, in der
2: Tat.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Und Roland Kruse. Hallo. Ja, wie angekündigt, werden wir heute nochmal wieder über eine Comic-Adaption reden, nachdem wir in der letzten Woche über Paper Girls gesprochen haben und uns nicht so ganz einig waren. Roland war negativ, Michael war positiv, ich war ja. leicht positiv. Mittlerweile denke ich, dass ihr da draußen euch davon einen Eindruck verschaffen konntet, sodass wir euch heute jetzt mit der nächsten Comic-Adaption belästigen können. Denn es startet heute bei Netflix Sandman, die Adaption eines Neil Gaiman Comics, die lange, 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 lange in Arbeit war. Und dazu werden danach noch Michael und ich über die zweite Staffel einer Serie reden, die wir, wann war es Michael, letztes oder vorletztes Jahr? Ich
2: glaube, die ist 2020 im Januar
0: ja. gestartet bei uns. Also vor zwei Jahren sehr, sehr positiv fanden. Ich glaube, Michael hat die irgendwo mal auch in der Top-Ten-Liste, ne?
2: Ja, sogar am Ende des Jahres, ja. ja.
0: Gentleman Jack geht in die zweite Staffel und wie wir mittlerweile wissen, auch letzte Staffel, weil HBO hat es danach abgesetzt, wobei, können wir nachher noch drauf zu sprechen, noch nicht so ganz, ganz sicher abgesetzt ist, aber das ist im Moment der aktuelle stand. Ja, wir freuen uns wie immer über Feedback, dass ihr uns gerne geben könnt unter sehenweise unter twitter at oder auch unter unserer Webseite sehenpodcast.de, wo jetzt gerade ein Hörer kommentiert hatte, dass ich doch gerne bei den Quartalspodcasts die erwähnten Serien aufschreiben möge, weil man das immer so gerne zum rekapitulieren auch schriftlich haben will. Das habe ich dann auch gleich gemacht. Also wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann hm. versuche ich das dann auch immer möglichst schnell umzusetzen, so gut es geht. Dann lass uns doch mal loslegen mit Sandman, weil ich glaube, da gibt es gerade von Rolands Seite aus sehr, sehr viel zu sagen. Sandman ist eine Comic-Adaption nach einer Graphic Novel von Neil Gaiman, die er von 1989 bis 1996 geschrieben hat. Also 33 Jahre ist die erste Ausgabe schon her und man kann fast sagen, dass fast genauso lange versucht wird, dass Filmisch zu adaptieren,
1: oder Roland? Seit 91 glaube ich. ne Da gab es, glaube ich, den Versuch, das als Film zu adaptieren. Und es gibt eine berühmte Geschichte von Neil Gaiman. Also das ist ja bei ähm, DC rausgekommen. und DC ist ja Teil von von Warner oder war damals zumindest so verbandelt. Und dann ist er halt im Warners Studio aufgetaucht und hat der Chefin gesagt, bitte, bitte, bitte adaptieren Sie den Sandman nicht. <lacht> weil er ahnte, dass das damals als Film Grütze werden würde mit schlechten Effekten und mit einer durchgehechelten Geschichte. Das soll er schon sehr früh gemacht haben, als die Serie noch gar nicht abgeschlossen war. So, ja, das finde ich ganz charming auch irgendwie. Da
0: waren ja einige prominente Namen involviert, also die Fluch der Karibik Autoren hier und Elliott, wollten, glaube ich, mal eine Adaption machen.
1: Joseph Gordon Levitt, der war doch mal als der Sandman und auch als Regisseur im Gespräch, das weiß ich noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Tatsächlich lange Zeit auch dann gar nicht mehr so richtig verfolgt, weil ich genau wie Gaiman auch dachte, na, das wird bestimmt nichts mehr. Also, ich habe die Serie übrigens vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren war das auf meiner Vorfreudeliste gehabt und habe damals auch schon gesagt, na, mal gucken, was das wird, wird bestimmt schwierig. Also, eigentlich gilt das auch so ein bisschen als unverfilmbarer Stoff, würde ich behaupten, aber das hat man ja schon von vielen Stoffen gesagt, also Dune oder Herr der Ringe zum Beispiel auch. Ich habe diese Bemühungen, das zu verfilmen, eigentlich nie so richtig ernst genommen lange Zeit. Woran es
2: immer gefehlt hat, um eine Verfilmung zustande zu kriegen, war, es hieß ja dann auch von den jeweiligen Rechteinhabern immer, dass das große Problem ist, dass du jemanden brauchst, der dieselbe Begeisterung für den Stoff aufbringt, den Peter Jackson für Herr der Ringe hatte. Und ich glaube, Terry Gilliam war einer der prominentesten Namen, der mal sehr, sehr lange im Gespräch war.
0: Ich glaube, das war ein Name, den Gaiman selber ins Gespräch gebracht hat, weil er gesagt hat, dass wenn er jemandem diesen Stoff geben würde, dann Terry Gilliam, weil er den irgendwie so als Seelenverwandten, ja, was so die Thematik angeht, betrachtet also, hat. Da hat
1: er sich ja recht mit Seelenverwandt, aber ich halte Gilliam, ich liebe einige von seinen Filmen, aber ich halte Gilliam für einen ziemlichen Chaoten. Ich bin ganz froh, dass der das nicht versucht hat, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Um das abzuschließen, ein Name, der in den letzten paar Jahren noch ein paar Mal aufkam, war Eric Kripke der äh, von Supernatural und jetzt The Boys, äh, den haben sie länger mal irgendwie versucht zu dem Stoff zu kriegen, aber der hat sich dann ja lieber für die andere comic adaption entschieden.
0: Ja, der erste, der es glaube ich als Serie gepitcht hat, nachdem es wirklich 15, 20 Jahre als Film immer gewesen ist und ich habe mit Neil Gaiman sprechen können kurz und er hat gesagt, er hätte so viele unfassbar schlechte Sandman-Drehbücher gelesen von unglaublich prominenten Leuten, die wirklich was drauf haben, dass er dann irgendwann auch sich gesagt hat, also mir ist es wirklich, was Roland meinte, lieber Sandman man wird gar nicht verfilmen, weil es gibt die Comics, es gibt die Hörbücher mittlerweile, als dass es irgendwie schlecht verfilmt wird. Und dann ist James Mangold mit der Idee von einer Serie zum ersten Mal schwanger gegangen und hatte die damals, glaube ich, noch bei HBO. Und dann ist es dann 2019 endgültig zu Netflix gegangen, wo jetzt auch schon Alan Heinberg, der jetzt hier der Showrunner ist, da hintersteckte und der ist jetzt seit drei Jahren versucht, auf die ja, Reihe zu kriegen. Roland, was macht den Comic so besonders? Also das gilt ja wirklich so als eine der wegweisenden Graphic Novels. War es auch die erste, die in der New York Times Bestseller Liste war oder eine der ersten?
1: Ja, das weiß ich nicht und das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Also der ist ja 1989 erschienen, das erste Heft. Es ist so, dass die, die späten 80er, das war halt die Zeit, als der große der Graphic Novel Boom eigentlich so losging. Da sind so in den, in den 80ern sind erschienen, so Dark Knight Returns von Frank Miller, The Watchman ist erschienen, ich weiß nicht mehr, wie Vendetta ist zumindest wieder aufgelegt worden in den USA, Maus, der Holocaust-Comic von Art Spiegelman, auch ein super Klassiker, das war auch 80er rum und da ging das dann los, und auch dieser Begriff Graphic Novel, der ist ja von Will Eisner geprägt worden mit The Contract with God. Also es geht von Art Spiegelman, den ich gerade schon erwähnt habe, gibt es den schönen Ausspruch, was ist eine Graphic Novel? Graphic Novel ist ein Comic, in dem man ein Lesezeichen legt, weil der einen so ein bisschen beschäftigt und weil er ein bisschen länger ist, also Sandman zum Beispiel sind hier ungefähr 3000 Seiten, das fand ich immer ganz charming, weil, was er natürlich damit auch suffisant angedeutet hat, ist, eine Graphic Novel ist natürlich auch in Anführungszeichen nur ein Comic. Muss ja noch nicht mal unbedingt ein guter Comic sein, es ist halt nur einer, der sich, ich sag mal, bemüht, ein bisschen komplexer und ein bisschen ausführlicher zu sein. Und was macht den so besonders? Das ist halt ein Comic, der ist auch schon so sehr gewachsen. Ne? Von Anfang an ist da drin, dass Gaiman versucht, eine Geschichte zu erzählen über das Erzählen von Geschichten. Also über Träume, wobei mit Träumen halt auch gemeint ist, die Träume, die man hat, die Wünsche, die man hat von seinem Leben, und nicht nur die Träume, die man nachts hat. Und als Katalysator dieser Geschichten dient dann halt Morpheus, der Herr der Träume, beziehungsweise, man muss dazu sagen, Morpheus ist quasi der Traum. Der steht für den Traum. Das ist nicht irgendwie nur der Herr über die Träume oder so. Der kann halt Träume erschaffen und die aussenden. Also, ne? also auch Albträume oder sowas. Das kann er natürlich tun. Und diese Geschichte beginnt ja damit, das ist jetzt in der Serie auch so, dass, dass Morpheus dann gefangen genommen wird von den Sterblichen und dann für ungefähr 100 Jahre verschwunden ist und sich nicht um die um, um die Träume kümmern kann.
0: Im Comic waren es 70 Jahre ja. und jetzt haben sie es sozusagen erweitert, genau. halt um den Grund, weil der Comic hat halt in der Gegenwart, in der damaligen gespielt und die Serie spielt jetzt in der heutigen. 106 Gegenwart.
1: Jahre sind es, glaube ich, jetzt. 1916 wird er gefangen genommen und es spielt quasi jetzt 2022. Ja. Und wie das losgegangen ist, The Game Man war damals ja noch relativ jung. Karen Berger, die Redakteurin von DC, hat ihnen halt Vorschläge gemacht: hier, du kannst doch so gut schreiben, hast du schon gezeigt, willst du jetzt nicht meine eigene Serie machen? Und dann ging das so hin und her. Es gab schon diverse Sandmen bei DC. Also es gab zum Beispiel auch eine von Joe Simon und Jack Kirby, also demselben Team, die auch zum Beispiel Captain America erfunden haben. Und das waren so Verbrecherjäger. Es gab auch einen Sandman, der wirklich im Bereich der Träume seine Heldentaten vollbrachte. Und dann hat sie zu Gamer gesagt, du kannst diese Figur haben, wenn dich dich interessiert. Du musst aber im Grunde diese Figur völlig neu erfinden, was er dann gemacht hat. Und die erste Idee, die er dann gehabt haben soll, war diese Idee von dem gefangenen Sandman, der da bleich und traurig und wortlos in seinem Gefängnis sitzt. Und der Witz ist jetzt, diese Geschichte ist dann immer weiter. Weitergewachsen. und die hat sich immer weiter dann von diesem DC-Universum entfernt. Im Comic zum Beispiel, und das stört auch aus heutiger Sicht, muss man ganz klar sagen, da taucht dann plötzlich mal in einem, ganz kurzen und einem Panel, tauchen dann irgendwie Batman und Robin auf. Oder es taucht der Marschen Männern kurz mal auf und, und noch ein paar andere Nasen. Das hat er dann ganz schnell fallen lassen und es wird dann immer mehr zu einer Geschichte, wo Geschichten von irgendwelchen Leuten erzählt werden, die es ins Traumland verschlägt oder die irgendwelche Probleme mit Albträumen haben. Und der Sandman ist, wie gesagt, oft so eine Art Katalysator. Was man auch noch dazu sagen muss, vielleicht mal zusammenfassend ist, diese ganze Geschichte ist eigentlich eine Tragödie, wenn man so will. Das beginnt damit, dass der Sandman gefangen genommen wird und in seiner Absenz passieren bestimmte Verwerfungen. Und er versucht das dann wieder herzurichten, richtet dadurch wieder neue Probleme an teilweise und das läuft irgendwann nicht mehr so richtig gut für ihn.
0: Kann man vielleicht so als Prämisse nochmal, um das zu vervollständigen, also er ist halt gefangen genommen und während dieser Gefangenschaft sind einige ja, Insignien seiner Macht ihm genau. gekommen Und nach nachdem er dann schon in der ersten Folge halt freikommt. Das ist halt die Ausgangslage der Geschichte. Versucht er halt diese Insignien zurückzubekommen, um seine Macht halt zurückzubekommen, weil es auch innerhalb dieses Traumreichs andere gibt, die versuchen halt ihn zu ersetzen. Gleichzeitig ist in der Menschenwelt passiert, was du eben schon angedeutet hast, dass einige Menschen halt durch seine Gefangenschaft gar nicht mehr schlafen können mhm. und andere Menschen aber seit seiner Gefangenschaft halt durchgängig schlafen. Also die sind nicht wieder wach geworden. Im Koma sind die quasi. Genau.
1: Gefangen genommen wird er da halt 1916 von so einem schmal Alistair Crowley, Roderick Burgess heißt der Typ, von Charles Dance gespielt.
0: Genau, dem Tywin Lannister aus Game of Thrones. Genau,
1: und dann ist der Sandman halt am Anfang ohnmächtig und hat da so ein Beutelchen mit Traumsand zum Beispiel hat er da dabei, wie man sich das vom Sandman halt auch vorstellt. Und die werden ihm dann weggenommen, die braucht er aber, um halt wieder zu herrschen.
0: Und ich glaube so über die Prämisse viel mehr muss man nicht sagen, weil das Besondere an dieser Serie ist, dass du zwar diese Grundkonstellation hast, dass dieser Morpheus, der hier von Tom Sturridge gespielt wird, versucht halt, das alles wieder rückgängig zu machen, was in seiner Gefangenschaft passiert ist und sowohl sein Traumreich als auch das Menschenreich wieder in Einklang zu bringen. Aber das ist eigentlich nur so der rote Faden, der sich so durchzieht. Hauptsächlich sind das Ganze fast schon abgeschlossene episodenhafte Geschichten. Also teilweise gibt es wirklich Folgen, da könntest du einschalten, ohne vorher was gesehen zu haben und die autark sehen, weil sie auch innerhalb dieser Folge abgeschlossen werden. Das ist eine recht interessante Konstruktion, die sich glaube ich sehr an den Comics
1: anlehnt. Das, das ist gerade in der ersten Hälfte so, also diese zehn Folgen, die wir jetzt gesehen haben, die jetzt auch online sind, die entsprechen im Wesentlichen den ersten beiden Paperbacks, also das erste heißt Reloots and Nocturns und das zweite heißt The House. und The House damals, das haben schon ganz viele damals gesagt, das gilt so als die erste, naja, richtige Sandman-Geschichte, weil das ist dann nicht mehr ganz so episodisch, da wird dann ziemlich durchgängig erzählt und davor sind das alles doch wirklich eher kleinere Episoden.
0: Ich ich kann mich ja mal outen. Ich habe noch nie was von Gaiman gelesen. Ich habe einige der Adaptionen gesehen und fand sie alle beschissen. Good Omens auch so schlecht. Ich fand Good Omens schlecht. Ich fand der Sternwanderer schlecht. Ich fand ja. American Gods katastrophal. Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen hier mit Sorge reingegangen. Wie ist es bei dir, Michael? Kennst du Sandman? Kennst du andere Sachen von Gaiman? Wie mochtest du die bisherigen Adaptionen?
2: Ich mag Neil Gaiman sehr, sehr gerne. Ich finde American Gods ist einer der großen Romane der 2000er, um ehrlich zu sein. Ich finde den großartig. Ich mag die Sandman Comics. Noch lieber mag ich, er hat für Marvels mal einen Eternals Run geschrieben, auf dem sich auch so ein bisschen der Eternals-Film, der letztes Jahr von Marvel kam, beruhte. Den kannst du noch in die Reihe der misslungenen Adaptionen einreihen, weil das stimmt. Sonderlich glücklich... Ist es nicht gelaufen mit den Stoffen, die sie von ihm verfilmt haben? Ich mochte allerdings die Good Omens-Serie. Die gefiel mir gut. Die hat auch die Tonalität des Buches auf eine interessante Art getroffen. Aber ansonsten hatte Gaiman nicht viel Glück mit den Leuten, die versucht haben, ihn zu adaptieren.
1: Coraline ist ganz gut noch, der Puppentrickfilm. Guck ja, mal, den habe ich nicht gesehen. Ja, der ist ganz
0: gut. Den kenne ich, der ja, ist gut. War, aber mir war gar nicht bewusst, dass es auf eine Gaiman-Geschichte kommt. Ich möchte aber ist, auch nochmal
1: anzubrechen für den Sternwanderer. Der Film ist nicht perfekt, aber ich finde den, find den sehr nett. Und wer die Brautprinzessin mag, sollte sich den auch unbedingt mal geben, finde ich. Ja. Braut ist die Braut des Prinzen. Weißt du, die Braut des Prinzen. Ich kenne den im Original mal als das Princess Bride. Dann ja. sagen wir mal die Prinzen. Die Braut
0: des Prinzen. Okay. Hattest du den Setman gelesen, Michael? Ja.
2: Ich glaube, es sind 75 Folgen.
1: Ja, es sind 75. Ja.
2: Ich glaube, ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe viele davon gelesen. Ich habe auch
1: nur die Hälfte gelesen, etwas über die Hälfte.
2: Ja, das kommt bei mir auch ungefähr hin. Zu dem, was Roland alles vorhin über den Comic gesagt hat, möchte ich eigentlich nur anschließen. Das Interessante ist, der kam ja wirklich in dieser Zeit, als Comics mal blöd gesagt Freud entdeckt haben und angefangen haben, psychologisch mhm. zu werden. Das war ja die große Qualität hinter dem, was Miller oder Moore oder so gemacht haben. Und das Interessante an Sandman ist, dass er das Psychologische, was Geschichten wie Killing Joke oder Watchmen haben, direkt zum Thema der Geschichten macht. Dadurch, dass es halt um Träume und um Psyche letzten Endes auch so viel geht. Und dadurch glaube ich, hat das damals einen Nerv getroffen, der schon vorher sehr ersichtlich da war. Gleichzeitig habe ich dieser Adaption mit sehr viel Bauchschmerzen entgegengesehen, weil das, was Roland vorhin als unverfilmbar bezeichnet hat, liegt für mich hier nicht unbedingt in der Tiefgründigkeit der Geschichte oder in dem Ausmaß, wie es bei Herr der Ringe oder sowas war, sondern darin, dass das visuell einfach unmöglich zu treffen ist. Also viele dieser Comic-Geschichten sind, was den Zeichenstil angeht, die haben so einen expliziten Stil, dass ich nicht glaube, dass du den mit Kamera und Ausleuchtung überhaupt treffen kannst. Der spielt ja ganz viel mit Schattierungen. Einige Zeichnungen sind sehr grob, zum Beispiel, um eine Stimmung zu erzeugen und das lässt sich visuell nicht transportieren. Da hatte ich große Befürchtungen und und der Trailer, den es dann irgendwann gab, hat die erstmal auch bestätigt. Also da habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das das ist, was man mit dem Stoff machen muss. Meinst du den
1: Teaser noch am Anfang oder den Trailer? Nee, schon? diesen
2: richtigen Trailer. Okay. Da habe ich gedacht, das ist nicht das, was du visuell mit diesem Stoff machen musst, um die Essenz dessen zu treffen, was Gaiman
1: da macht. Also zu den Zeichnungen muss ich noch mal so kurz sagen, ich sehe das so ein bisschen ambivalent. Der Comic ist von ganz vielen verschiedenen Zeichnern gezeichnet worden. Ganz viele verschiedene Leute, meistens irgendwie nicht die die so super, super, super Bekannten, das Ding ist, Game hat dann immer gesagt, ja das ist so toll, dass ich mit so vielen verschiedenen Zeichnern zusammenarbeiten kann, weil jeder bringt seine eigenen Sachen mit mit an den Tisch und jeder bringt sich da ein und ich habe auch teilweise den Zeichner speziell ausgewählt für bestimmte Geschichten. Und das glaube ich ihm im Großen und Ganzen auch, also der Charles West zum Beispiel, der so ein Fantasy-Illustrator war, der hat dann eine der bekanntesten Sandman-Geschichten überhaupt gemacht, nämlich die auch, glaube ich, den World Fantasy Award gewonnen hat oder so. Diese als stream die ist ganz fantastisch, wo Shakespeare's die wird zum ersten Mal aufgeführt und zwar vor dem echten Oberon und der echten Titania und ihren Elfen und Kobolden. Und das ist wirklich eine wunderbare, wahnsinnig vielschichtige und auch teilweise wahnsinnig komische Geschichte, liebe ich auch sehr. Und da glaube ich, Gellman, dass er diesen Zeichner ausgewählt hat dafür, weil das ein bekannter Fantasy Illustrator, Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Gamer sich das manchmal auch so ein bisschen schön geredet hat. Die Zeichner haben ja manchmal auch innerhalb einer Geschichte gewechselt. Ich glaube, der hat einfach so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht und hat gesagt, okay, ich habe jetzt die Zeichner, jetzt wechselt er wieder. Da hat er sich sogar was Spezielles ausgedacht für den. Das glaube ich, dass er aus der Not teilweise eine Tun gemacht und hinterher gesagt hat, ja, das wollte ich schon immer so haben. Mhm, absolut. Ja.
0: Kommen wir nochmal zur Serie und die Frage ist jetzt, fangen wir mit denen an, die, die den Comic nicht kennen oder die die Comics kennen?
2: Mich würde tatsächlich am meisten interessieren, was du jetzt als kompletter Sandman Newbie von der Serie hältst. Das
1: geht mir genauso. Ich will eine Sache noch ganz kurz vorher sagen, wirklich nur ganz kurz. Wer jetzt den Comic nicht kennt, aber Bock auf die Serie hat, von dem, was wir jetzt erzählt haben oder was er oder sie irgendwo gelesen haben, da sage ich, Leute, guckt einfach mal rein, weil es gibt halt, wenn man das überhaupt noch nicht kennt, dieses Universum, teilweise große Überraschungen. Was da gemacht wird. Da taucht zum Beispiel eine, ich sag mal, mythische Figur auf. Das ist verblüffend, wie diese Figur dann dort auftritt. Wir werden das spoilern müssen, weil diese Figur ist popkulturell sehr bekannt. Und wer das nicht möchte, der sollte einfach bis zu mindestens Folge 6, sage ich jetzt mal, gucken.
0: Also ich weiß, so Elemente von Sam und ist wahrscheinlich die Figur, auf die du ansprichst, ist Lucifer, oder? Nee, also die Figur, auf die ich anspiele, ist Death. Okay, ich wusste, dass Lucifer aus Sandman ist, weil äh, mhm. es gab ja die Netflix-Serie mit Tom Ellis, die ja auch sechs Staffeln gelaufen ist. Und die ist ja so ein bisschen auch aus der Not entstanden, dass es keiner geschafft hat, Sandman zu adaptieren. Und ja. sie überlegt haben, wie kann man irgendwie was aus Sandman adaptieren? Und dann haben sie halt diese Lucifer-Figur genommen und da eine relativ standardmäßige Krimi-Geschichte mhm. draus gemacht. Ist
1: im Grunde Mentalist mit dem Teufel. Genau,
0: von daher wusste ich, dass das auch Sandman ist, aber habe dadurch natürlich überhaupt keine Vorstellung ja. gehabt, was mich hier erwartet, weil das wirklich nichts mit Sandman zu tun hat. Und hier ja auch der Lucifer, obwohl sie gesagt haben, sie hätten theoretisch den Tom Ellis besetzen können, weil es ja auch eine Netflix-Property, aber die ist so weit entfernt von den Comic-Bedeutungen, dass sie mhm. das hier umbesetzt haben. Ich meine, das ist bekannt, Gwendoline Christie spielt Lucifer, also sie haben hier einen weiblichen mhm. Lucifer genommen. Von daher wusste ich wirklich gar nichts, was mich erwartet. Und ich habe dann in diese erste Folge reingeguckt, die ja im Grunde genommen. Einfach diese Prämisse ist, die wir erzählt haben, dass er gefangen genommen wird und dann irgendwie nach 100 Jahren Gefangenschaft da wieder rauskommt. Und ich habe am Anfang sehr gefremdet mit der Serie. Was für mich ein bisschen daran liegt, wie der Tom Sturridge diesen Morpheus spielt. Also zum einen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, haben die dem irgendwelche Backenimplantate eingepflanzt oder so, weil der so ein sehr seltsames Gesicht hat. Also ist auch so seltsam geschminkt und so. Das fand ich total desorientierend. Aber ich habe dann tatsächlich Fotos von ihm gesehen. Da sieht der auch so ähnlich aus. Also ich glaube, die haben da gar nicht so viel verändert. Aber mit diesem bleichen Schminke und dieser Friese und so sieht das schon sehr gewöhnungsbedürftig aus. Aber was ich viel schlimmer fand, war die Stimme. Er ist in dieser Gefangenschaft, also da redet er ja erstmal gar nicht. Und wenn er dann raus ist, redet er so ganz langsam und so betont und so tief. Und das fand ich sehr, sehr anstrengend am Anfang. Das hat mich wirklich gestört. Ich habe das Ding an drei oder vier Tagen durchgeguckt, die zehn Folgen, und habe dann mich immer mehr damit angefreundet, wobei ich das Gefühl hatte, er verändert seine Sprachart auch. Je mehr er dieser Gefangenschaft entfernt ist, desto lebendiger wird auch sein Sprachrhythmus und das fand ich dann doch ansprechend. Aber ich bin so ganz damit nicht warm geworden. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so hier diese Gesamtbesetzung sehe, ist das die Figur und der Darsteller, mit der ich am meisten fremde. Was natürlich ein Problem ist, wenn das die Hauptfigur einer Serie ist. Aber bei mir hat sich der Eindruck dann relativ schnell gewandelt, dadurch, dass ich ja dieses Episodenhafte habe. Und es sind hier in dieser Serie Folgen dabei, wo ich sage, das ist mit das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich will jetzt nicht spoilern, nur so mal beschreiben, die fünfte Folge ist eine Folge, die komplett in einem Diner spielt, wo der Tom Sturridge eigentlich überhaupt nicht auftaucht, wo die tragende Figur von David Thewlis gespielt wird. Die fand ich phänomenal. Und die Folge 6 ist eine Folge, in der Kirby Howell Baptiste eigentlich die Hauptrolle übernimmt das ist die von Roland angesprochene Figur und der Tom Sturridge eigentlich nur als Sidekick da mitgezogen wird. Und die beiden Folgen sind richtig, richtig super gewesen. Ich fand auch die Gwendoline Christie-Folge super. Ich finde auch jede Folge, in der Jenna Coleman auftritt, die spielt ja hier Joanna Constantine. Das ist ja auch noch ein Sandman-Ableger. Das gab es nach diesen Constantine-Serien, ne? Nee, nee,
1: das ist komplizierter. Constantine ist eine Figur, die hat Alan Moore für Swamp Thing erfunden. Ah, okay. Und Gayman und Moore, die waren zumindest früher auch befreundet. Und dann hat er die halt auch benutzt für eine Geschichte. Er hat die john Constantine figur ja. benutzt. Wobei, da haben ja auch einige gesagt, jetzt war hier Gender-Swap. Das stimmt auch nicht ganz, weil in dem Sandman-Comic, allerdings in einer Episode, die ich, glaube ich, noch nicht gelesen habe, da weiß ich aber, da taucht irgendwann auch diese Vorfahrin von John Constantine auf. Ja. Das ist diese joanna Constantine. Ja.
0: Die fand ich auch super. Und am Ende, wenn ich mein Fazit für die zehn Folgen ziehe, ist das eine sehr sehr gelungene Comic-Adaption mit für mich einigen Schwächen, aber auch sehr, sehr vielen Stärken und ich kann nur sagen, für mich ist die Serie immer dann am stärksten, wenn die Nebenfiguren in den Vordergrund treten. Das ist so mein Eindruck dieser, dieser Staffel gewesen, die ich tatsächlich ganz gerne geguckt habe, weil die auch einen echt coolen geilen Look hat. Also da haben sie anders als du letzte Woche bei Paper Girls bemängelt hast, Roland, haben sie hier zumindest optisch nicht gespart. Also die machen schon schon coole Sachen.
1: Würde also Ich so unterschreiben auch. Ja.
2: Jetzt Roland, du bist jetzt ja so ein Gegenteil von Rüdiger, weil du ja so ein Riesenfan und auch Experte bei den Comics bist. Wie fandest
1: du es denn? Ich fand es fantastisch. Ich habe da auch großen Bammel vorgehabt vor der Serie und bei der ersten Folge, da ging es mir vielleicht gar nicht so wahnsinnig anders als Rüdiger. Da habe ich so gedacht, ja, ist gut gemacht. Man sieht, dass die sich Mühe gegeben haben, aber mal abwarten. Und ich muss einfach sagen. Also der Höhepunkt sind für mich auch die Folgen 5 und 6. In der sechsten Folge gibt es dann ja auch noch, das kann man auch ruhig erzählen, das ist halt diese Figur, die ich vorhin, wo ich sagte, wenn man das nicht weiß, ist das halt ein ziemlicher Hammer. Im Comic war es ja so, da taucht ja irgendwann von diesen Endless, den Geschwistern von dem Sandman, taucht dann irgendwann Death auf. Also der Tod. Und der Tod ist halt ein Gossmädchen. mädchen ein sehr gut gelauntes Gossmädchen mit einer Kette, mit einem Ank, also einem Wiedergeburtszeichen um den Hals. So wie man sich den Tod halt im Grunde bis dahin wirklich nicht vorgestellt hat. Die auch Menschen liebt und die gut, super wahnsinnig gut drauf ist und, und die sich über den Sandman auch mal lustig macht, weil er immer, immer so ein bisschen dröge ist. Und hier ist die jetzt halt von der schwarzen darstellerin gespielt. Das ist die, die, die kirby howell baptiste die wirklich spot on ist, was dieses Wesen von Death angeht. Also diese Wärme, dieser Witz, wie die redet. So habe ich mir die Figur wirklich vorgestellt. Also wie die mit Menschen umgeht, das macht der Tod halt ständig, der geht ständig mit Menschen um. So und die andere Hälfte ist ja quasi dann, dass sie dann zu dem Morpheus immer sagt, was ist denn mit deinem Projekt? Und seinem Projekt ist ein Typ namens Hop Gatling. Das ist quasi die andere Hälfte der Fall, die finde ich genauso gut. Da geht es um einen normalen Menschen, der irgendwann im Mittelalter in, einer, in einem britischen Pub sitzt und sagt, das sagt er wirklich wörtlich so, sterben ist für Trottel, ich werde niemals sterben. Und zufällig sind gerade Death und Dream, also Morpheus und seine Schwestern, in der Kneipe zu Und dann sagt Morpheus, ja gut, okay, dann bist du jetzt unsterblich. Ist quasi sein Versuchskaninchen. Das Versuchskaninchen. Aber wir wollen mal sehen, wie du das findest. Also muss ich einmal alle 100 Jahre mit mir treffen, am selben Tag in diesem Pub. Und dann ändert sich halt auch vieles. Also das Geschichte ist ja sehr bewegend und diese etwas lustigere Geschichte mit dem Gatling die hat mir aber genauso viel Spaß gemacht. Also die sechste Folge fand ich ein Hammer. Diese Geschichte im Diner, das war glaube ich so die erste Folge damals, die so richtig Wellen gemacht hat. Die ist ja sehr hart und sehr bedrückend, im Comic auch schon. Da gibt es sogar einen Fanfilm zu, zu dieser ja, Folge ja. auf YouTube. Ja. Also das war im Vorfeld der Sandman-Serie, habe ich das ganz oft gelesen, dass die Leute geschrieben haben, mal sehen, wie sie diese Episode adaptieren oder ob sie sich überhaupt trauen, die zu adaptieren. Ich, also erst neulich hat ein Freund zu mir gesagt, die muss aber drin sein. Da hat ich auch noch nichts gesehen gehabt und so, sonst taucht das alles nichts und so. Ich fand's toll, ich fand auch den Rest gut. Ich habe eigentlich sehr wenig zu meckern. Was ich natürlich gut finde, ist, dass sie sehr viele Odds and Ends da irgendwie rausgestrichen haben, dass da jetzt natürlich nicht mehr, wie vorhin erwähnt, Batman und robin wir auftauchen und so ein Quatsch. Diese Figur, die David Sulis spielt, das kann man auch verraten. Also Dr. D heißt er ja im Comic, wie auch in der Verfilmung. Das ist im Comic eigentlich ein Batman-Schurke. Das ist er hier nicht.
0: Im Comic ist das einer, der in Arkham Asylum ja, richtig, sitzt, ne? Richtig.
1: Ja, genau. Der bricht denn da aus und dann sieht man auch Scarecrow noch kurz auf dem Weg nach draußen und so, weiß ich noch. Finde ich gut, dass das raus ist. Umgekehrt fand ich es aber verblüffend, dass ich dachte, aha, die trauen sich aber was. Und sie haben sehr viel auch drin gelassen, wo ich erstaunt war darüber, dass sie es drin gelassen haben. Kane und Abel zum Beispiel. Also Kane und Abel, was für eine Funktion, die genau haben, weiß ich gar nicht. Aber das sind so irgendwie, ja, auch so eine Art Haushälter oder sowas, der irgendwie die leben da halt. Und gelegentlich bekommt dann Abel von Canyon Schädel eingeschlagen, weil er will der wieder einen Wutanfall hat. Das ist alles ziemlich schräges Zeug, was fast so ein bisschen an Harry Potter erinnert am Anfang. Das hat er aber trotzdem drin gelassen einfach. Und das fand ich dann irgendwie ganz schön mutig auch.
0: Michael, wie ist denn dein Eindruck von dem Ganzen? Ich hab so ein bisschen mitgehört, dass du es auch super fandest. Und wo hast du das gehört? Na, du hast einmal kurz einen Einwurf gemacht. Das klang so, als ob du so. sehr begeistert bist.
2: Teils, teils.
0: Für mich ist das so ein bisschen so ein Erlebnis wie letztes Jahr mit der,
2: das war auch Netflix meine ich, mit der Adaption von Cowboy Bebop. Das ist so ein bisschen eine Adaption, bei der ich in einigen Folgen gedacht habe, da ich den Comic schon kenne, kenne ich das halt einfach schon und brauche eigentlich nicht nochmal als Serie. Das war tatsächlich so ein Effekt, den ich ein paar Mal hatte. Ich teile... Rolands Begeisterung, wenn ich sie richtig verstehe, dafür, dass die so vieles, was an den Comics irgendwie weird ist und von dem man gedacht hätte, das landet niemals in einer Adaption, dass es hier drin gelandet ist und sehr originalgetreu. Das finde ich schön. Ich finde auch den Cast über weite Strecken gelungen. Allerdings auch nicht alle, um ehrlich zu sein. Aber selbst bei den richtig guten Folgen hatte ich immer diesen Effekt. Eigentlich kenne ich das alles schon. Und hatte mir eigentlich gehofft, dass die zwar die diese Welt übernehmen und die Prämisse und die Figuren, aber irgendwie noch mehr eigene, neue Geschichten erzählen. So wie ich das bei Cowboy Bebop damals hatte. Wo ich dachte, Mensch, ich kenne den Anime, ich brauche ihn nicht noch mal mit realen Darstellern sehen. Gib mir mal irgendwas Neues mit diesen Figuren. Das hatte ich hier in Teilen auch. Das hat mein Vergnügen ein wenig getrübt. Aber insgesamt als Adaption ist das schon ein Kracher dafür, wie viel aus der Originalessenz von Gamen hier drinne steckt. Da kann man wahrscheinlich nicht glücklicher mit sein. Welche Darsteller fandst du denn nicht gut, Michael? Ich hatte kein Problem mit dem Tom Sturridge. Ehrlich gesagt ist mir das mit seinem Sprechen gar nicht so stark aufgefallen. Also nicht zumindest nicht, dass es schneller werden würde. Also mir
1: ist das komische Sprechen, sagen wir mal, aufgefallen und ich es super. Das war übrigens ein Gedanke, den ich bei der Serie oft hatte. Ah, da hat sich einer Gedanken gemacht. Der Sandman spricht im Comic in schwarzen Blasen mit weißer Schrift und die blubbern so ein bisschen. Er ist halt der Traum. Er redet halt ein bisschen anders als andere Leute. So, und da haben die sich Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist in der deutschen Fassung auch nicht so übernommen worden, aber im Original ist es halt sehr deutlich. Der klingt so ein bisschen wie, ein bisschen wie Elvis. Der klingt immer so distant. Also diese Figur ist ja auch distanziert. Also der Dream im Gegensatz zu Death, der hält ja immer so ein bisschen Distanz zu den Menschen. Und das ist in dieser Stimme Immer auch drin. Und wenn ich den sprechen höre, den Storage, dann denke ich jedes Mal, ich sehe die schwarzen Blubberblasen vor mir aus dem Comic. Und das fand ich toll.
0: Gaiman hat gesagt, er hätte sich nur einmal eingemischt in das Darstellerische. Er hätte gesagt irgendwann zu Storage, Tom, musst aufpassen. Du klingst langsam wie Batman. Du bist nicht Batman. Das war seine Regieanweisung. Da
2: ist ein bisschen was dran. Also, ja, seid mir nicht böse. Aber Gwendoline Christie ist tatsächlich ein bisschen Problem für mich. Ich fand die nicht so dolle hier. Ich mochte die auch in Game of Thrones damals nicht so. Also besser als Tom Ellis darüber zu ziehen und seine Rolleninterpretation da irgendwie reinzunehmen. Mir hat die nicht getaugt, muss ich leider sagen. Zum Beispiel. Aber super ist Kirby Howell-Baptiste. Die hat ja Roland schon ausführlich gelobt. Die ist wirklich exzellent und auch Charles Dance ist schön, den, den zu sehen immer. Es ist ein bisschen durchwachsen bei mir. Ich finde, ein paar Leute auch so ein Nebendarsteller, wo ich dachte, ja, weiß ich
1: nicht, ob das jetzt die, das ideale Gesicht ist. Also wenn ich noch von den Nebendarstellern zum Beispiel fantastisch war Lucien, das ist quasi die Bibliothekarin im Wesentlichen, Viviana Chimpong, die hat das auch toll gespielt. Also ich habe mich relativ oft bei dem Gedanken erwischt, wenn ich irgendwie Milliardär wäre, hätte ich gerne so eine Bibliothekarin. Die hat so eine Würde, das fand ich halt toll und so ein intellektuelles Nerdtum und das hat mir auch gut gefallen. Es gibt
0: noch eine Figur, da würde ich jetzt mal nur den Namen nennen, weil das ist eine Figur, auf die man nicht so viel eingehen sollte. Rose Walker wird gespielt vom Kio Rath. Die fand ich ziemlich gut, auch die Schauspielerin. Wer mir zum Beispiel aber auch nicht gefallen hat, ist, es gibt einen Albtraum, der während mhm. der Gefangenschaft entkommen ist, der Korinther oder mhm. The Corinthian. Ah ja, Boyd Holbrook, ne? Genau, Boyd Holbrook spielt den. Ja, Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
2: Ich kenne ihn jetzt noch nur so aus zwei, drei anderen Sachen, aber das ist für mich bislang auch kein so richtig guter Darsteller. Aber
1: was denn dem nicht? Also ich fand den ganz okay.
0: Vielleicht liegt es auch an der Figur, aber es gab so ein paar Figuren, da habe ich mich einfach gelangweilt, wenn die Serie sich damit beschäftigt hat. Und das war also eigentlich immer was dieser Korinther, aber es war auch ganz oft der Morpheus für mich. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt nicht so ganz in die euphorischen Hymnen einstimmen will. Aber es gibt wirklich einige Figuren, die sind super. Also Thule spielt diese Rolle, die er da hat, als ob er eine Fortsetzung von dieser Landscaper-Serie dreht. So ein mhm. bisschen. Es, es gibt wirklich hier sehr, sehr viel Positives dabei, finde ich auch. Eine interessante Sache ist, die ich hier nochmal gerne zur Disposition stellen würde. Neil Gaiman ist ja sehr, sehr aktiv bei Twitter und ist schon seit Monaten dabei, die Serie dazu bewerben und die Fans auf Stand zu halten, wie das so ist. Und er hat irgendwann mal einen Tweet abgelassen, die erste Staffel würde elf Folgen haben. Ja, jetzt sind es nur zehn. Nun sind hier nur zehn Folgen und ich habe dafür keine offizielle Bestätigung, ich habe es nur so aus gedrucksten Äußerungen interpretiert, dass dieser gaming tweet wohl nicht falsch gewesen sein kann und es durchaus möglich ist, also ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, aber so würde ich es interpretieren, dass es elf Folgen gibt, und jetzt im Moment nur zehn Folgen veröffentlicht worden sind. Das heißt, dass eine Folge noch irgendwie im Inoffiziellen im Hintergrund schwirrt, die zu einem späteren Zeitpunkt kommen kann. Würde für mich Sinn machen, zu sagen so, äh, was haben wir jetzt? Sie haben am 5. August, wenn sie es wieder wie bei Stranger Things machen, dass sie die Sandman-Fans ein weiteres Quartal halten wollen, dass es dann im Oktober im Oktober dann kommen würde. Ja. Gibt es irgendwie eine Volume von den Graphic Novels, die autark dastehen kann, die sie sozusagen hinterher schieben können?
1: Ja, mehr oder weniger. Erstmal muss ich dazu sagen, dass diese, diese ganze Geschichte mit den Erfolgen ist natürlich insofern ein bisschen strange. Wenn man diese Folgen jetzt geguckt hat, weiß man, das endet ja mit einem Cliffhanger, das endet ja mit einer Ankündigung, ja. was da jetzt kommen könnte. Wenn man die Comics kennt, ist das ziemlich witzig weil das ein kleines bisschen irreführend ist. Das ist aber ein ganz ganz klarer Cliffhanger und es wäre sehr komisch, wenn da jetzt einfach weitergemacht würde in der ersten 11. Folge. Es ist aber tatsächlich so, dass, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wir haben jetzt quasi Prilots und Nocturns und dann haben wir The Dolls House und danach kommt doch dann an Band, ich meine, der hat doch vier Kurzgeschichten einfach. Genau. Da ist unter anderem diese schon erwähnte Shakespeare mit Simon Night's Geschichte Richtig. drin. Richtig. Und da ist auch drin Dream of a Thousand Cats, der Traum der Katz, das ist auch so eine Kultgeschichte innerhalb der Kultserie nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass, also Shakespeare glaube ich nicht, weil Shakespeare ist schon in den ersten zehn, vier, zehn Folgen aufgetaucht. Ich glaube nicht, dass die mit seiner Stream machen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Serie ein Erfolg wird, dass die dann sagen für die ganzen Nerds, weil die, dra weil die drauf warten, wir machen jetzt diese, die Katzenfolge als Elfte. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Ich hätte ja anders als Roland Lust, dass in der elften Folge dann doch Batman und Robin einmal auftauchen. Mhm. Also einfach, weil ich es weil lustig fände, die beiden zu sehen. Nee, keine Ahnung. So also, oder so finde ich die Entscheidung aber dann sehr strange, nur eine Folge da aufzusparen, statt zwei oder drei zu nehmen, wie bei bei Stranger Things waren es doch zwei, die dafür aber länger waren als die ganze sandman staffel Also ein bisschen seltsam. Wenn das so sein sollte, ne. Also, es ist ja jetzt also nur ich Spekulation. Kann mich, ich kann
0: mich vollkommen täuschen, Klar. aber dieser Tweet war schon sehr komisch, weil ja. wenn einer weiß, wie viele Folgen sind, Daniel Neil ja. Ja, ja, absolut. Das ist ja erstaunlich übrigens, wie involviert er in dem Ganzen war. Er hat gesagt, er ist in eigentlich jeder Castingentscheidung drinne gewesen, mhm. weil er bei vielen seiner anderen Adaptionen gesehen hat, wie schlechtes Casting eine Serie ja. versenken kann, ist eher bei den bisherigen Adaptionen nie so involviert gewesen meine, wie jetzt?
1: Bei God Omens war er, glaube ich, auch ja. sehr stark involviert. Also bei ja. American Gods hat er neulich nochmal gesagt, er hätte damals Anmerkungen zu den Drehbüchern gemacht und die wären schlicht und einfach ignoriert worden. Ja, so sah das auch aus. Ja, Das muss ich auch nochmal dazu sagen, Michael, was du von meinst und ich verstehe das, was du sagst, du hättest dir eigentlich vielleicht eher eine Serie gewünscht, die so, sagen wir mal, wie die Watchmen-Serie, die ja sehr gut war, die wirklich diesen Kosmos erweitert und was anderes macht. Sozusagen. Aber das Gegenteil davon, also bei Watchmen hat es tatsächlich sehr gut funktioniert, das Gegenteil davon wäre dann halt American Gods die löst sich ja schon doch ziemlich stark von dem Roman. Und das geht dann aber in die Hose, weil ihnen nichts entsprechendes auf dem Niveau einfällt. Das ist richtig. Mein Problem ist, wenn ich einen Roman verfilme, dann sehe ich diese Geschichte in zwei Stunden, freue mich
2: darüber, dass sie den vernünftig irgendwie verfilmt haben und dann ist gut. Wenn ich aber halt stundenlang an der Serie sitze, um mir halt Geschichten anzugucken, die ich quasi schon so kenne, also schon in der Form auch halbwegs erzählt kenne, dann ist für mich da tatsächlich die Frage, lohnt sich das jetzt so viele Stunden da rein zu investieren? Das ist ein bisschen mein Problem gewesen.
0: Die Frage ist halt, was macht eine Adaption gut, wenn sie ja, sich ja. möglichst nah an der Vorlage orientiert Ja, genau. oder wenn sie so freier ist. Ich meine, Watchmen ist ja eine Serie gewesen, die sich frei aus diesem ja. Universum mhm. wegbewegt hat. Deswegen hat sie dir zum Beispiel auch besser ja. gefallen. Aber die Frage ist halt, was will der durchschnittliche Fan vom Sandman-Comic? Will er das jetzt möglichst werketreu wiedergegeben haben ja, oder klar. möchte er das das anders haben
2: Letzten Endes, das war ja, als wir damals über Reacher gesprochen haben, auch so, dass ich da sagte, mir ist das eigentlich zu nah am Roman. Ich kenne das Buch und dass mir die Tom Cruise Filme besser gefallen, die so ein bisschen freier damit umgehen. Und ich weiß nicht, also das war hier wirklich irgendwie ein Problem für mich, aber das ist halt ein sehr subjektives Problem. Das ist, dessen bin ich mir auch bewusst. Ich bin mir sicher, dass das eine Serie ist, die viele abfeiern werden und die auch viele begeistern wird, die diese Comics gar nicht kennen. Ich finde auch Roland's Appell sehr gut, da einfach mal reinzugucken und sich ein bisschen auf diese Craziness einzulassen, die das hat. Das hat die psychologischen Qualitäten, die der Comic hat in vielen Teilen. Und es gibt hier Folgen, die sind sehr, sehr gut. Das muss
0: man sagen. Das muss man vielleicht noch sagen, das ist halt ja auch durch diese Traumgeschichte und diese Verbindung der Traumgeschichte mit der Menschenwelt ja durchaus viele interessante Kommentare über das Menschsein Absolut. abgibt. Ne? Also dass da, wenn man sich darauf einlässt, dass man da schon interessante Gedanken, Geschichten ja. über den Tod und sowas alles mitbekommt, ne? das ist ja schon nicht ganz uninteressant.
2: Ja, das stimmt. Roland meinte vorhin, die Comics sind so Geschichten übers Erzählen selbst. Das ist hier in der Serie gar nicht so stark bislang präsent. Hier ist es wirklich mehr, dass die versucht haben, diese, diese psychologische Komponente rüber zu retten. Und es gelingt denen ganz gut. Also das Spannende ist in diesen Geschichten oft, für mich zumindest, dass viele dieser Figuren etwas sind oder in Dilemmata geraten, die woanders im Inneren stattfinden würden und hier im Äußeren stattfinden. Das gibt diesem Format eine gewisse Spannung über die Folgen hinweg. In Teilen auch, wenn man die Comics nicht kennen würde, auch eine Unberechenbarkeit. Und ich glaube, dass das für viele ein Reiz ausmachen wird. Dass man hier nie genau weiß, wo bewegt sich das hin und welchen Haken
0: schlägt das als nächstes. Das ist halt durch dieses Episodenhafte. ne? Exakt. Es gibt eine Folge, die ist in der Hölle. Das oh. ist ein, naja, ein Action-Ding nicht, aber ja. es ist schon so ein bisschen mhm. rasanter erzählt. Und dann kommt halt so eine ganz nachdenkliche sechste Folge mhm. und dazwischen eine fünfte Folge, die so tiefenpsychologisch ist. Also es ist wirklich... Überraschend. Du weißt wirklich nie, wenn du das einschaltest, was erwartet okay. dich, wenn du nicht schon die Comics kennst. Ja, genau. Und das ist eigentlich schon schon was Interessantes. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, dadurch, dass das Embargo auf heute liegt, wie die Resonanz bei der ja. Kritik ist. Ich glaube, die wird ganz gut sein. Aber ich bin auch noch gespannter, wie die Resonanz beim Publikum sein wird. Mhm. Weil ob die Serie es schafft, wirklich sich über dieser Kernzielgruppe, ja. die halt die Graphic Novels kennt, sich eine größere Fangemeinde zu erschließen, weil das wird der Schlüssel ja. sein, ob die Serie noch weitergehen wird ja. und ich habe Heinberg gefragt und Gamen, wie viel sie sich da vorstellen und ich meine, sie haben so gesagt, so fünf Staffeln wäre schon sowas, was sie sich gut vorstellen könnten und ich wäre durchaus gewillt, mir da noch eine zweite Staffel und dritte von anzugucken, wenn die weiter so dieses Niveau halten.
1: Ich möchte noch mal zwei Sachen ansprechen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte bei der Serie relativ häufig das Gefühl, dass da hat sich jemand Gedanken gemacht. Zum einen natürlich, was die reine Adaption jetzt angeht von dem Comic zum anderen, aber auch zwei Themen. Einmal das Thema Gewalt fand ich ganz interessant, weil am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist aber nicht so heftig wie im Comic, weil am Anfang, wenn man den Comic kennt, fällt einmal auf, dass zwei Figuren haben ein, zwei Nebenfiguren haben ein nicht ganz so schlimmes Schicksal wie im Comic. Und da habe ich gedacht, aha, okay, also ich versage jetzt gar nicht was, weil das ist zum einen nicht, nicht wichtig für Leute, die den Comic nicht kennen. Zum zweiten ist das will ich auch nicht spoilern. Und dann kommt aber zum Beispiel diese fünfte Folge, die in die ist teilweise schon relativ knackig. Und es gibt auch später noch ein paar Gewaltszenen, aber nicht viele, aber es gibt ein paar und die sind schon ganz schöne Spitzen. Und da habe ich gedacht, das ist aber clever gemacht. Es ist eben nicht so wie bei The Boys, wo wir vor der Weile drüber geredet haben, dass da ständig rumgesplattert wird und der Splatter überhaupt keine Bedeutung mehr hat und der Splatter auch nicht Spaß macht oder so, sondern das ist einfach nur so ein Fanservice, weil es im Comic irgendwie auch irgendwie Blut von Thänen gegeben hat. Sondern hier wird Gewalt wirklich sehr gezielt, auch als Schock ein. Eingesetzt. Und das fand ich zum Beispiel gut.
0: Nicht nur The Boys als Beispiel, American Gods hat das ja auch gemacht, richtig. dass sie gleich mit Gewalt losgelegt äh, hat. Das ist ja auch so eine gamen adaption mhm. und das war auch so ein Ding, was mich dann
1: gleich von mhm. Anfang an abgeschreckt hat, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, das ging ja gleich los mit den Wikinger, die ankamen und wer eine dann so viele Pfeile abkriegt, ist sah aussah wie ein Igel. Yeah. Ja, das stimmt, das ist richtig. Was im Roman ja eben nicht so ist. Ja. Auch, ne Eine andere Sache, die mir sehr gut gefallen hat, ist halt der Umgang mit dem Casting, mit dem ich nenne das jetzt mal farbenblinden Casting. Also es mhm. sind ja viele People of Color hier besetzt worden, in Rollen, die vorher im Comic Weiß schienen. Ich sage jetzt Schienen, weil das sind ja größtenteils Fantasy-Wesen. Das finde ich ganz schön clever. Es gibt eine Stelle zum Beispiel, wo ich dachte, das ist jetzt aber nicht so gelungen. Aber ich wurde zum Glück eines Besseren belehrt, sage ich gleich. Das ist in dieser Folge mit dem Hop Gatling, die, die ich schon erwähnt habe, in der sechsten Folge. Da sieht man irgendwann auf der Straße zwei Gentlemen. Das spielt glaube ich so im 18. oder 17. Jahrhundert. Und einer von den Gentlemen, der gut gekleidet ist, ist ein Schwarzer. Und ich denke so, aha, okay, in London damals, Schwarzer Gentleman, hm, ich ein bisschen komisch. Und dann geht das noch weiter. Dann gibt es einen Dialog zwischen dem Gatling und dem äh, Sandman darüber, dass er inzwischen, der Gatling, in den Sklavenhandel eingestiegen ist. Was dem Sandman nicht ganz so gut gefällt. Das hat mich in, zu dem Zeitpunkt noch erinnert an Bridgerton, wo die Leute von den Colonies reden, aber es, es ist eine farbenblinde Gesellschaft. Aha, okay. Und dann stellt sich aber raus, dieser schwarze Gentleman, das ist ein Angestellter, man könnte auch sagen Scherge, von der Johanna Constantine. Und das fand ich sehr gut gelöst. Weil das eine Magierin, die auch so ein bisschen aus der Halbwelt vielleicht in der Halbwelt verkehrt oder so, dass die zum Beispiel damals auch schon einen schwarzen Angestellten hatte. Kann ich mir super vorstellen. Da ist mal ein bisschen Hirnschmalz geflossen. Das hat mir halt wirklich gut gefallen. Und ich muss nochmal vielleicht abschließend sagen, also bei mir war es wirklich so, ich, hab, ich hatte früher mal die Harry potter verfilmungen Ich habe ja die ersten vier Harry Potter-Romane zumindest auch gelesen, Einmal war ich da raus. Und ich weiß noch, ich habe im Kino gesessen und ich habe immer gemerkt, die Leute sitzen da, die Kids, aber auch ältere, die mit so einer Strichliste. Jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Hat mich so ein bisschen genervt. Und hier habe ich manchmal gedacht, hoffentlich betrachte ich das nicht auch so, weil ich habe mich natürlich auch aufgefreut, wenn Sachen aus dem Comic kamen. Ich habe da aber gemerkt, das war mir auch mal egal. Viele Sachen werden ja auch geändert. Also Korinther zum Beispiel, das ist übrigens eine Figur, die gegenüber dem Comic am meisten aufgeblasen worden ist, muss man sagen. Weil der so ein bisschen als Kid zwischen verschiedenen Episoden dient. Ich muss einfach mal sagen, ich fühlte mich regelrecht berauscht, wenn ich so drei Folgen am Stück geguckt habe oder so. Weil das hat mich so mitgenommen und dieser Fluss, das fand ich so schön, habe ich tatsächlich in meinem Serienguckerleben selten gehabt. Also war für mich so eins der, kann ich unumwunden sagen, diese erste Staffel war für mich so eins der schönsten Serienerlebnisse, die ich so jemals gehabt habe, tatsächlich.
0: Na, dann wissen wir ja schon, was bei Roland dieses Jahr auf der Top-Ten-Liste ja, auf jeden Fall das sein wird. auf der
1: Top-Ten-Liste auf jeden Fall. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch noch eine andere Serie, die ich vielleicht irgendwie kühner fand in der Ausführung oder so auf, auf höheren Plätzen ist, aber ich fand das klasse mir hat das, hat das einen großen Spaß gemacht. Ja.
0: Ich würde zusammenfassend sagen, von uns allen dreien auf jeden Fall eine dicke Empfehlung in jeder Hinsicht. Also man sollte auf jeden Fall auch als nicht- Comic-Fan Reinschauen. Ja, gerade dann so. Und in diesem Fall würde ich wirklich jedem raten. Die Folgen sind auch übrigens nicht so ultralang. Ne? Also es gibt ein paar, die sind so 50, 55 Minuten, aber einige sind dann auch nur 32. Ja, so. genau. Und von daher ist es nicht so überfrachtet, wie ja. man das so eigentlich erwarten würde. Bei so einer Adaption, das was dann ja. sagt, man will möglichst alles berücksichtigen, also werden die Folgen 70 Minuten lang. Nee, nee, ist gar nicht so. Deswegen würde ich tatsächlich allen sagen, selbst wenn ihr die erste, zweite Folge noch Probleme mhm. habt, also auf jeden Fall bis zur fünften Folge gucken. Und wenn ihr bei der fünften Folge nicht dabei seid, ich glaube, dann werdet ihr nicht ja. warm mit Zeltman. Aber das ist zumindest so der Litmus-Test, wo ich sage, die fünfte Folge, die ist das absolute Highlight. Michael, für dich auch die beste gewesen oder? Ja, mit einer der besten, ja.
1: Und die sechste ist aber knapp dahinter dann gleich. Ja.
0: Gut, Roland, dann verabschieden wir uns von dir und freuen uns auf die nächste Comic adaption
1: Ja, macht's gut, tschüss.
0: Roland kommt nachher natürlich nochmal wieder zu unserem kleinen Pilotquiz, aber erst einmal sprechen Michael und ich alleine weiter über die zweite Staffel von Gentleman Jack, die heute bei WOW kommt mhm. mit den ersten zwei Folgen und dann jeweils in Doppelfolgen im Wochenrhythmus. Die erste Staffel, hatte ich ja vorhin schon gesagt, war bei dir auf der Jahresendliste, ne? Mhm. Ich fand, das war eine ungewöhnliche Serie, war ja mit der Hauptdarstellerin zu Ren Jones, die wir in diesem Jahr ja auch schon einmal hatten, in der Arte-Serie Vigil, die an Bord eines U-Boots spielt, wo sie ja die Ermittlerin spielte, hier spielt sie Anne Lister, die, ja man sagt immer so schön, die erste urkundlich verbürgte lesbische Ehe der Kirchengeschichte ne es ist also sie hat ich es war aber im Grunde genommen war es eine Kommunion die eingetragen worden ist in den Kirche, Kirchenbüchern das ist, dass sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Anne Walker hier gespielt wird von Sophie Rundle halt die Kommunion begangen hat und das dort eingegangen ist und diese Anne Lister hat jede Menge Korrespondenzen vor allem Tagebücher hinterlassen und aus diesen Tagebüchern und aus dieser Korrespondenz hat Sally Wainwright dann eine mit historischen Fakten unterfütterte Serie entwickelt über diese Liebesgeschichte der beiden Frauen, die halt am Ende der ersten Staffel mit dieser Kommunion geendet hat. Also diesem Ereignis, das halt sozusagen in den Büchern eingetragen worden ist. Und die Serie war ein ziemlicher Erfolg bei Kritik und Publikum. Ja. In Großbritannien bei der BBC gelaufen, in den USA bei HBO gelaufen.
2: Und hier dann auch bei bei
0: Und hier bei Wow, wow Genau. Oder bei Sky damals noch. Genau, richtig. Und jetzt kommt die zweite Staffel, die sich auch in Großbritannien sehr viel Zeit gelassen hat. Ne? Also da hat es drei Jahre gedauert, bis die zweite Staffel gekommen ist. Hier sind es jetzt bei uns zwei Jahre, glaube ich. Ja, halt weil die erste halt so verspätet ja. kam, ja. Und diese zweite Staffel setzt ziemlich genau vier Wochen nach den letzten Ereignissen der ersten Staffel ein. Und ich glaube, wir wollen gar nicht so viel drüber reden, weil wir auch bei Sandman relativ lange waren. Aber weil es nur unsere, einer unserer Favoriten war und weil auch bei euch einige das gut gefunden haben, dachte ich, es macht Sinn, nochmal kurz darüber zu sprechen, ob die zweite Staffel ihr Niveau hält oder abfällt, Michael. Wie siehst du diese zweite Staffel im Kontext zur ersten? Weißt du, warum es so lange gedauert hat, dass der jetzt erst. Also hatte das Corona-Probleme? Nee, ich habe keine Ahnung, warum das wirklich so lange gedauert hat. Ich weiß nicht, ob die, ob es vielleicht daran lag, dass Surren Jones damit Vigil noch so viel zu tun hatte oder irgend sowas, dass sie da kein Datum gefunden hatten oder ob Sally Wainwright zu viel zu tun hatte. Wahrscheinlich war es ursprünglich mal vielleicht gar nicht so als Mehrstaffelding ausgelegt, weil sie ja auch dann halt bewusst mit diesem Punkt hm. aufgehört haben. Ich glaube, es ist einfach wahrscheinlich verspätet bestellt worden, eine zweite Staffel und dann sind verschiedene Aspekte. Wahrscheinlich gehört Corona auch mit dazu, ja.
2: Die Sally Wainwright ist eine sehr gute Autorin. Und trotzdem ist diese zweite Staffel eine Serie ohne Drive. Immer noch eine gute Serie. Ich finde, einige der Dialoge, die in dieser Staffel drin sind, sind mit die besten Dialoge, die ich dieses Jahr gehört habe. Ich fand, da waren richtig schöne Schlagabtausche drin. Aber ein Punkt ist der, den du eben genannt hast, dass Staffel 1 letzten Endes mit dem Ereignis endete, wegen dem diese Serie existiert, wegen dem diese Person so bekannt ist und damit fehlt für mich jetzt ein bisschen Ziel in der zweiten Staffel. Gleichzeitig finde ich aber auch, vielleicht weil ich es jetzt halt nach drei Jahren erst weiter gucken kann oder weil die halt so lange nicht weitermachen konnte, das ist nicht mehr ganz dieselbe Sorte Tee, wenn du weißt, was ich meine. Also ich finde, das ist nicht mehr, hat nicht mehr den Esprit, den diese erste Staffel hatte, sondern es wirkt ein bisschen nach Business as usual, Hauptsache weitermachen. So ging es mir tatsächlich.
0: Ich glaube, diese Serie hat das Problem, was viele andere Serien haben, die mit so einem romantischen Plot arbeiten. Das hast du ganz oft bei Krimiserien wie Castle gehabt, wie bei Bones gehabt oder irgend sowas. Oder bei Sitcoms wie bei Die Nanny oder sowas. Du willst jetzt sagen, wenn sie sich kriegen, ist die Luft raus. Exakt, ja. Es hat in der ersten Staffel so eine elektrisierende Spannung in der Luft gelegen, wenn die beiden sich angenähert haben, wenn sie ihr den Hof gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist in der zweiten Staffel halt nicht mehr dabei. In der zweiten Staffel wird halt so ein bisschen der Beziehungsalltag beziehungsweise Probleme mit anderen ausgearbeitet. Also es mhm. geht ja hier sehr viel darum, dass die Anne Lister, also die von Siren Jones gespielt wird, versucht, dass die Anne Walker zu ihr zieht. Sie wollen halt ihre Liebe auch dadurch untermauern, dass sie sich gegenseitig in ihrem Testament berücksichtigen. Bei der Anne Walker ist es halt das Problem, dass sie davor dann ihr Erbe mit ihrer Schwester aufteilen muss, bevor sie das irgendwie anderweitig vermachen will. Und dann, dann natürlich die Schwiegereltern stehen dem Ganzen, also die die Eltern oder die Tante von der Walker stehen dem sehr negativ gegenüber und sowas alles. Das sind halt alles so Aspekte, die nicht so wirklich reizvoll sind. Und dieser, ich glaube, dieser Drive, den du meinst, das ist auch so ein bisschen Aspekt, dass dieses romantische Kribbeln aus dieser Serie dadurch verschwunden ist. Und das macht den Reiz ein bisschen fett.
2: ja Sie haben ja hier trotzdem ganz nette Gedankengänge drin. Also ich finde zum Beispiel ganz interessant, wie gezeigt wird, wie die Lister jetzt selbst mit ihrer Sexualität umgeht. Also sie zum Beispiel erklärt das nicht groß, sie verhält sich jetzt nicht sozusagen bewusst so, dass sie den Leuten vorhält, dass sie eben lesbisch ist. Aber sie tut auch sehr wenig, um das zu verstecken. Also sie hat auch kein Problem damit, wenn die Leute es halt mitbekommen. Und da gibt es ein paar Situationen, die fand ich schon ganz spannend. Ich finde auch, die Lister und die Walker haben nach wie vor einen interessanten Kontrast auch als Charaktere. Die haben ja an unterschiedliche Sorgen im Leben, mit denen die sich beschäftigen. Also bei der Walker geht es in Richtung Kinder- und Gott ist auch ein Thema bei ihr. Die Lister ist mehr in Richtung Karriere orientiert. Da sind schon gute Szenen drin. Ich finde auch, dass es schöne Dialoge nach wie vor gibt zwischen den beiden und dass vor allem Sue Jones nach wie vor sehr, sehr gut ist in diesem Part. Aber du hast schon recht, es verläuft sich irgendwie ein bisschen. Also ich, ich habe das in mehreren Etappen geguckt, nicht am Stück gebinscht und das klingt jetzt härter, als es ist, aber ich musste zwischendurch dann nochmal in eine Folge reingucken, um mich zu erinnern, wo ich eigentlich aufgehört habe. Also ich hatte irgendwie drei Folgen gesehen und wusste nicht mehr, bin ich bei Folge 3, bei vier oder bei fünf.
0: Es plätschert so vor sich her, was da passiert. Das Problem ist, in dem Moment, wo die beiden nicht der Fokus der Geschichte sind, dümpelt das Ganze ziemlich vor sich hin. Also Suren Jones, die ist schon der Kern dieser Geschichte. Das ist auch ja dieses, sie spielt mit der Kamera, sie spricht in die Kamera, sie spielt mit dem Zuschauer. Ja. Yeah. Ich fand den Auftakt dieser zweiten Staffel, da war noch sehr viel Drive drin. Das war ja auch irgendwie, sie sie geht ja auch so energisch, sie ist ja, ja. auch so hektisch. Ja. Also es wirkt so ein bisschen, als ob sie in einem Tag das erledigen will, was andere Leute in drei Tagen erledigen. Das hat so ein bisschen den Dreif auch ausgemacht. Das ist in der ersten Folge noch da und das ist auch das, was so die erste Staffel ausgemacht hat. Aber das vergessen sie dann in den weiteren Folgen so ein bisschen und konzentrieren sich dann auf den Aspekt von diesem Angestellten, der in der ersten Staffel seinen übergriffigen Vater ermordet und an die Schweine verfüttert hat und was mit denen ist und noch so viele andere Aspekte. Selbst dieses, was ja in der ersten Staffel ganz, ganz groß war, dass sie ja halt versucht hat auf ihrer... Land einen Kohleabbau zu beginnen und ja. dann sich quasi gegen diese etablierte Männerwelt aufgelehnt hat genau, und sich genau. da durchgesetzt hat. Das ist hier in Teilen immer noch so. Sie versucht auch andere geschäftliche Sachen zu machen, aber da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie das auch aus den Augen verloren haben und viele Sachen, die mir halt in der ersten Staffel super gefallen haben, treten hier in den Hintergrund und Sachen, die ich für relativ belanglos, genau, belanglos halte, kommen auf einmal in den Vordergrund ja, ja. und dadurch hatte ich wirklich das Gefühl, dass diese Serie, die nun wirklich für eine Serie dieses Genres eine extrem lange Laufzeit hat mit Folgen, die 57 Minuten Meistens sind das Gefühl hatte, dass die Serie hier während der Folgen sehr, sehr große Längen hatte.
2: Ja, es wirkt auch tatsächlich, als wenn die so ein bisschen auf Krampf verlängert wurde. Ne? Ja. Also, als wenn da ein Produzent gesagt hätte, hey, stand da noch mehr in den Tagebüchern? Und dann hat die Wainwright gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir noch was damit, so ungefähr. Also, mir fehlt ein narratives Ziel, mir fehlt irgendwie ein klarer Fokus, worum es jetzt hier gehen soll, außer, und dann lebten sie noch weiter. Ja, und es
0: setzen sich über alle Hindernisse weg, die genau. ihnen in die Weg geworfen worden genau. sind.
2: Genau. Es, es fehlt irgendwie etwas, woran ich erkenne, da wollen wir hin und darauf soll ich mich freuen, während ich das gucke. Das macht es schwierig, da am Ball zu bleiben.
0: Der Hauptaspekt oder einer der Hauptaspekte ist ja hier, dass dann noch eine Ex von der n Lister auftaucht und sie sich dann damit arrangieren muss. Liebt sie die n Walker wirklich oder hat sie nur ja, ich weiß nicht, mütterliche Gefühle, ja. aber freundschaftliche Gefühle und dann wird halt diese frühere Romanze, die halt, ich sag mal, ein bisschen prickelnder vielleicht gewesen ist, dann wieder hochgekocht. Das ist alles so ein Ding, wo man sich fragt, ja, musste ich da jetzt wirklich acht Stunden darüber erzählt bekommen? Und das ist halt ein bisschen schade. Also gerade, ja. wenn man diese erste Staffel sieht, ist das natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Und ich glaube, die Einschaltquoten haben das auch in ja. den USA und auch in Großbritannien wiedergespiegelt.
2: Jetzt ist ja das Schicksal der Serie noch ein bisschen offen, aber eigentlich, glaube ich, ist es gelaufen, oder?
0: In USA hat HBO gesagt, wir machen nicht mehr weiter. ja Sie hoffen jetzt noch, dass BBC sagt, wir stoßen dann eine dritte Staffel an und suchen uns einen anderen internationalen Partner, dadurch, dass sie ja nur einen Teil-Coproduzenten brauchen. Aber das ist wow. natürlich schon schwierig.
2: Wirklich brauchen tut man es halt nicht. Ja, das ne? ist halt
0: die Sache. Was willst du jetzt noch ja. erzählen? Du kannst natürlich diese zweite Staffel legitimieren, indem du sagst, die erste Staffel ist halt dieses Kennenlernen, dieses Verlieben, das Zusammenkommen und die zweite Staffel ist das Zusammenleben. Die
2: Bewährungsprobe. Ja, ja.
0: aber was willst du dann in einer dritten Staffel noch danach bringen? Ja, wie sie noch weitergelebt haben. Ja, das also, ist halt das Problem.
2: Ich meine, es ist zwar durch die Tagebücher irgendwie verbirgt, aber wenn du dann mit, also wirklich mit so einer Geschichte ankommst, wie jetzt mit der da was classic romantic stuff ist, also was so ja. eine Serie wie Castle halt auch gemacht hat, dann weiß ich halt nicht. Also da braucht es ein bisschen mehr, finde ich, leider.
0: Sie versuchen halt noch so eine gewisse Weltgewandtheit reinzubringen, also die Serie spielt ja im englischen Halifax yes. und sie sind dann aber in dieser Staffel halt unterwegs nach Frankreich. Sie sind in der Schweiz nach dem Motto, die Enlister ist halt eine Abenteurerin, die im Morse kriegt, wenn sie an einem Ort bleibt und dann bringt sie halt Ann Walker mit auf ihre Abenteuer. Da ist auch so ein bisschen das Problem, also zum Beispiel bei den Matterhorn-Szenen habe ich gedacht, oh, das ist aber ganz miese Studioaufnahme gewesen oder haben sie ein bisschen Kunststoffschnee auf die Schulter gelegt und dann vor so eine Wandtapete irgendwie gestellt. Dafür ist das Budget da nicht groß genug ja. ne, für sowas. Also es ist halt schade, weil die erste Staffel wirklich so, so toll war und halt auch wirklich gelebt hat von diesen beiden. Und das, was wir bei Only Murder das zum Beispiel hatten oder bei The Flight Attendant, dass die halt ihre Hauptfiguren ein bisschen aus dem Blick verlieren, weil sie halt so viel Neues reinbringen wollen. Das habe ich hier auch so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also dieser Aspekt mit dem verfütterten Vater, das war ja eine ganz schöne Nebenhandlung, aber dass man es hier jetzt einige Male zur Haupthandlung bringt, das stimmt die Abmischung dann nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich finde, hier ist trotzdem nicht alles schlecht.
2: Ich finde, da ist man erkennt schon noch, dass da eine kompetente Autorin letztlich hintersteckt. Da sind auch Plots drin gewesen, die ich gar nicht schlecht
0: fand. Ja, also zum Beispiel die Schwester von der Anne, die ja. Marianne, die von Gemma Whelan auch aus Game of Thrones gespielt mhm. wird. Das ist auch ein ganz netter Aspekt noch dabei gewesen. Es gibt halt natürlich gute Geschichten dabei, aber das sind halt gute Nebengeschichten. Ja, und in dem Moment, wo sie halt aufgeblasen werden, mhm. sind sie halt nicht mehr gut. Und die Hauptgeschichte muss halt Anne Lister und Anne Walker bleiben. Die beiden sind auch in dieser Serie sehr oft wieder auseinandergeworfen. Ich meine, das war ja in der ersten Staffel auch schon so, dadurch, dass sie halt nicht zusammengelebt haben und die dann halt immer mal wieder zum Umwerben vorbeigekommen ist. Aber jetzt, wo sie ein Paar sind, werden sie halt auch wieder auseinandergerissen. Und dann werden halt ganz andere Abenteuer erzählt. Und ich gucke Surren Jones gerne zu. Also immer, wenn sie im Bild ist, dann macht die Serie Spaß, dann hat die Serie eine gewisse Magie. Ich kann hier, also für so ein Fazit,
2: ich kann da mal meine Freundin zitieren, weil ich finde, das passt hier ganz gut, der Spruch. Manchmal reicht als Ende wirklich so ein und dann lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Also manchmal kommt danach einfach nichts, was noch erzählenswert ist. Und das ist vielleicht das große Problem hier. Also manchmal ist ein Happy End okay und dann möchte ich mit auf dem Happy End auch sitzen bleiben und muss da nicht noch mehr von haben. Das
0: hier ist halt, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Es gab nur diese paar kleinen Sachen, noch dazwischen. Sie hatten auch mal schlechte Zeiten. Genau. Ach was. Ja, ja. und das ist halt ein bisschen äh, ja. schade. Absolut. Wieder müssen wir sagen, zweite Staffel hat das Niveau der ersten Staffel nicht gehalten. Also es, es gibt für Fans immer noch was, was man gucken kann. Es ja. gibt bei allen zweiten Staffeln immer noch was. Es gibt halt immer in dem Kern einen Aspekt, der halt diese erste Staffeln immer ausgezeichnet hat, der ist halt in zweiten Staffeln auch immer drin vertreten. Und wegen diesem Aspekt guckt man die Serien auch noch immer gerne weiter, also man ist da nicht ärgerlich darüber, nee. dass man das geguckt hat, nein, nein. aber man kann schon sehen, dass es das eigentlich nicht gebraucht hätte und das genau. ist halt immer so ein bisschen so ein, so ein Aha-Moment, der so ein bisschen ja. schade ist. Ja,
2: es ist keine zweite Staffel wie damals bei bei Big Little Lies, wo du die ganze Serie versaut hast. Ja, es ist mehr von dem, was man kennt, aber auf deutlich geringerem Niveau. Ich habe das trotzdem noch gerne geguckt, aber so richtig was mitgenommen habe ich nicht davon.
0: Ja, es hat schon seinen Grund, warum ganz oft bei unseren besten Listen Nur und auch auf Staffel. euren besten Listen erste Staffeln drauf sind, ja. weil es ist, muss man sagen, einfach scheiße schwierig, eine gute Serie gut weiterzuführen.
2: Ja, gerade diese Serien, die so Lightning in the Bottle waren, Ne? Wo du beim ersten Mal irgendwie was hattest, was daran Reiz hatte. Oder es ist schwer, das über Staffeln hinweg aufzuhalten. Also siehe
0: damals Killing Eve oder so, ja. die
2: mit jeder Staffel um 50% schlechter geworden ist oder so.
0: Umso erstaunlicher und umso höher einzuschätzen, ist das, was früher das klassische Fernsehen geschafft hat, dass sie halt ja. äh, Serien so lange aufrechterhalten haben, ja. umso bewundernswerter, dass eine Serie wie NCIS oder äh, Criminal Minds oder sowas. Criminal Minds oder Law and Order 20 Staffeln gelaufen sind. Gut, die sind halt nicht seriell erzählt worden. Das ist halt so immer, du kannst einschalten und sowas alles. Aber es ist halt schwierig, serielle Serien erfolgreich weiterzuführen. Aber ich meine, selbst so eine Serie wie Lost, auch wenn sie enttäuscht geendet ja. ist, dass die es halt geschafft haben, vier Staffeln auf einem guten Niveau zu produzieren, ist jetzt was anderes als Gentleman Jack. Aber nee, ich, es ist schon erstaunlich gewesen. Ich gebe dir recht. Also so, so
2: Kram wie Breaking Bad oder Sopranos oder Mad Men haben irgendwie über sechs, sieben Staffeln eine Qualität irgendwie durchziehen können. Und das scheint immer schwieriger zu werden ja. für, für Serien.
0: Also wenn ihr euch darauf gefreut habt, wir wollen euch die Nie. Vorfreude nicht vermiesen, Gott. aber vielleicht sollte man mit ein bisschen gedämpften Erwartungen in diese zweite Staffel reingehen. Da fährt man da glaube ich mit besser und ist glaube ich dann am Ende zufriedener, wenn man nicht so die erste Staffel als die große Messlatte anlegt. Ganz genau. Dann Lass uns doch gleich mal den Roland wieder zurückholen für unser abschließendes Pilotquiz. Ich habe wieder eine echte Pilotfolge und eine ausgedachte Pilotfolge, wo ihr euch wieder gerne beraten könnt, welche denn davon welche ist. Das verbindende Element der zwei äh, Serien ist die Serie Taxi. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Ist das die, wo Kaufmann gespielt hat? Genau, zwei Darsteller aus dieser Serie hatte ich. Die erste Serie, die ich habe, ist eine Sitcom aus dem Jahr 1988, heißt The Dictator und hat als Hauptrolle Christopher Lloyd, halt der damals auch ein Taxi dabei war, der einen Diktator aus der Karibik spielt, der ins Exil nach Queens geht, dort einen Waschsalon eröffnet und parallel versucht, wieder an die Macht in der Karibik zu kommen. Die zweite Serie ist The King, Stammt aus dem Jahr 1995 mit Tony Dancer in der Hauptrolle aus Wer ist hier der Boss, der auch früher in ja. Taxi dabei war. Der spielt einen europäischen König, der ins Exil nach Los Angeles geht und dort versucht als Sitcom-Star in einer ja. Sitcom-Karriere zu machen, während er parallel versucht halt wieder in Europa in Amt und Würden zurückzukommen. Welche dieser beiden Pilotfolgen hat es wirklich gegeben?
2: Keine Ahnung, aber sollte es die zweite sein, hoffe ich, dass Elton John den Titelsong gesungen hat. Äh, Hold, Hold Me, me closer, closer, Tony, Tony Dancer. Dancer. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Das fände ich ganz schön.
1: Ich glaube auch, dass dies war, die es wirklich gibt.
2: Also wir haben The King mit
0: Tony Dancer
2: und The Dictator mit Christopher Lloyd. Genau,
0: Dictator 88, The King 95.
2: War Tony Dancer denn in den 90ern überhaupt, ich, ich habe keine Ahnung, bei Tony Dancer ist. Wann war, wann war, wer ist hier der Boss?
0: Die war vor 1900 und, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube
2: 84
0: bis 90 oder 92 oder sowas. Okay. Ja, und Christopher Lloyd war durch Zurück in die Zukunft schon ein Ding, ne? Das war ja 85. Christopher Lloyd, 85 war der erste und dann haben sie den zweiten und dritten gemeinsam 1989,
2: 90 ja. gemacht, ja. Von der Besetzung tendiere ich eigentlich
1: mehr zu dem Diktator.
0: Würde ich sagen, tatsächlich.
1: Also mein Problem ist, dass mir die Diktator-Handlung ein bisschen zu modern klingt. Die klingt mir ein bisschen zu sehr nach, leg dich nicht mit Sohan an und nach dem Film The Diktator mit äh, Sasha Baron Cohen. Ja. Gibt die entfernte Parallelen und darum tendiere ich zu Tony Dancer. Ihr
0: müsst euch auch nicht einigen. Also ihr, keine, ja, eine kann das ja. eine sein. Also
1: ich sag, ich sag Tony Dancer als King.
0: Ja, ich nehme trotzdem Christopher Lloyd. Michael ist einfach nicht ranzukriegen. Ha, echt? Ist das wahr? The Dictator ist wirklich wahr. Uh, ja Und es gibt ein offizielles Foto von Christopher Lloyd als Dictator im Internet. Ach
1: du Scheiße. <lacht> der, sieht ja, der sieht ja aus wie aus Ja, yeah.
0: Da gab es eine richtige PR-Kampagne dazu und die Serie soll gar nicht so schlecht gewesen sein. Es hat jetzt sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Die hat das Problem gehabt, die sollte am 15. März 1988 starten. Und am 7. März 1988, also acht Tage vor der Ausstrahlung, ist der große Writers Guild of America-Streik in Gang getreten. Ja. Und zu der Zeit, wo der Streik losging, waren sie gerade bei den Dreharbeiten der dritten Folge. Und das Studio hatte gesagt, nee, wenn wir nur zwei fertige Folgen haben, dann strahlen wir den Kram nicht aus, sondern wir warten. schieben das erstmal. Mhm. Und dann ist ja dieser Streik der längste der Geschichte gewesen. Ja. Bis August, also 153 Tage hat er gedauert. Und dann haben sie dieses Ding, ich glaube im April, Mitte April, haben sie es offiziell eingestellt. Und dann ist das nie was geworden. Alle anderen haben sich äh, anderen Projekten gewidmet. Mhm. Unter anderem wahrscheinlich Christopher Lloyd dann halt den beiden Back to the Future-Film. Genau, die dann im Februar, glaube ich, 89 gedreht worden sind. Und es ist auch nie irgendwie online zu sehen gewesen, obwohl dies wirklich gar nicht so schlecht gewesen sein soll. Wenn ihr da mal nachsucht, also Christopher Lloyd, The Dictator, Bildsuche bei Google, bringt sehr, sehr amüsante Sachen zusammen. Es gab sogar im TV Guide eine Anzeige für diese Serie. Und ja, ist ein bisschen schade, dass sie nicht zustande gekommen ist.
2: Der, der aus aktuellem Anlass ist, der Batgirl der Serienwelt sozusagen. Ja, Also ja, war, ja. war
0: schon was fertig und kam trotzdem nie. Ne? Genau, genau, ja. genau, ja. Verblüffend. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es um eine Apple-Serie mal wieder. Memorial Hospital heißt sie. Da geht es um ein Krankenhaus während Hurricane Katrina. Und es geht auf jeden Fall um The Tourist. In die hat Michael, glaube ich, schon reingeguckt. Ja, Mit Jamie Dornan. Äh, Jamie Dornan, genau, im australischen Outback. Wo läuft die ZDF?
2: Genau, ZDF in ZDF. der Mediathek dann ne?
0: Also ein paar kleinere Anbieter, aber wir haben natürlich die nächsten Woche großen Sachen. Also in diesem Monat kommt ja noch Skihulk und House of the Dragon und Anfang des Monats kommt äh, Herr der Ringe und äh, es kommen noch viele kleine Serien. Also äh, es gibt sehr, sehr viel wieder in den kommenden Wochen und wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.